0: Conexão ONS, guiamos a energia que liga o Brasil.
1: Olá, eu sou Alexandre Demarco, gerente de configurações de rede. E gostaria de cumprimentar os ouvintes do podcast Conexão ONS. Hoje, dando continuidade à nossa série de discussão sobre serviços sinais vamos falar sobre a prestação do serviço cilar de auto O serviço de auto é um serviço extremamente importante para o sistema. Vocês lembram do apagão, também conhecido pelo termo inglês, que ocorreu em março de 2018 e atingiu as regiões norte e nordeste? Pois é, as usinas que prestam esse serviço foram responsáveis em iniciar e dar a continuidade ao restabelecimento da energia e, consequentemente, das cargas do sistema elétrico brasileiro, da forma mais rápida possível, permitindo assim que a população voltasse à sua vida normal. Considerando o tamanho do Brasil e comparando com outros países, o Brasil é um dos países que possui o melhor e mais rápido sistema de recomposição. Sendo assim, nós do INES estaremos sempre à disposição para falar sobre o assunto, evoluir nesse e demais temas relacionados à operação do sistema e trazer potenciais melhorias para a sociedade brasileira. Bem, agora eu deixo vocês na companhia do nosso time de especialistas, que vai explicar mais detalhes sobre esse importante serviço auxiliar. Um grande abraço.
2: Obrigado, Demarco. Agora é com a gente. Olá, pessoal. Eu sou Jefferson Goulart, engenheiro de contratos e contabilização da transmissão do ONS, e guiarei vocês nesta edição, onde vamos dar continuidade a um dos temas que está sendo amplamente discutido no setor elétrico mundial, a prestação de serviços ancilares. No primeiro episódio da série de serviços ancilares, nós falamos sobre regulamentação. Se você ainda não ouviu, fique à vontade para recuperar. E neste segundo da série, vamos entender juntos um pouco mais sobre a prestação de serviço de autorrestabelecimento. Como se dá a indicação da necessidade, a adequação da usina para a prestação de serviço e sua remuneração. Para me acompanhar, estou aqui com três profissionais do ONS que sabem tudo sobre o tema. As engenheiras de estudos elétricos Luciane Costa e Daniele Mota, e o engenheiro de apuração e contratos da transmissão, Rian Domingos, que participou conosco do primeiro episódio.
3: Olá, pessoal. Claro, Jefferson. O auto-restabelecimento é um importante serviço prestado por algumas usinas com o objetivo de restabelecer o sistema e, consequentemente, o fornecimento de energia a uma determinada região após um blackout. E ele pode ser do tipo integral ou parcial. O auto-restabelecimento integral é a capacidade que uma usina tem de sair sozinha de uma condição de parada total, sem depender de fontes externas. Já o auto-restabelecimento parcial pode ser definido como a capacidade de uma usina de alimentar seus serviços auxiliares a partir da tensão terminal de seus próprios geradores, com a permanência do giro mecânico e excitada. Então, de maneira simplificada, após um blackout, as usinas com auto-restabelecimento integral são as responsáveis por iniciar a recomposição fluente, enquanto as usinas com auto-restabelecimento parcial complementam e contribuem para o processo de recomposição do sistema elétrico.
2: Perfeito, Daniele. Mas, Rian, quem pode prestar esse tipo de serviço e como são definidas as necessidades da prestação?
4: Atualmente, as regras vigentes para administração e prestação deste tipo de serviço estão estabelecidas na Resolução Normativa Anel número 1030 de 2022, cuja redação é de 2015, oriundas da Resolução Normativa Anel número 697, também de 2015, e no submódulo 2.10 dos procedimentos de redes do ONS. De acordo com este normativo, atualmente, somente agentes de geração hidroelétricos com potência instalada igual ou superior a 400 MW são habilitados para prestar esse tipo de serviço. Mas a regulamentação também permite ao ONS classificar as usinas hidrelétricas inferiores a 400 MW e termoelétricas como prestadoras de serviço de auto-restabelecimento, Dependendo de sua localização geoelétrica e de sua influência no sistema da região de interesse, de forma a garantir a segurança sistêmica. Vale lembrar que, por se tratar de um serviço diretamente relacionado à segurança sistêmica, a prestação de serviço de autorreestabelecimento é mandatória e cabe à ONS, na qualidade de operador nacional do sistema, definir quais usinas prestarão o serviço considerando cada corredor de autorreestabelecimento definido em seus estudos. Luciene, você que atua
2: fortemente na avaliação da execução desse serviço, o que acontece se um agente informa que não pode prestar esse tipo de serviço?
0: Esse tipo de serviço é mandatório por ser operacionalmente estratégico para a segurança da operação do Sistema integrado Nacional. Dessa forma, o agente deve justificar o motivador junto ao operador, pois essa impossibilidade será formalizada a ANEL, que é o órgão responsável por fiscalizar e avaliar as negações de cada agente podendo penalizar conforme suas atribuições.
2: Perfeito, Luciene. Se é um serviço que garante a segurança sistêmica, deve ser avaliado com bastante seriedade.
0: Isso mesmo, Jefferson. Por isso acompanhamos anualmente os testes de recomposição de cada uma dessas usinas.
2: Opa, deixa eu anotar este ponto aqui para voltarmos nele mais à frente. Mas, pessoal, pelo que eu entendi, então todas as usinas hidrelétricas são consideradas aptas à prestação de serviço de autorrestabelecimento. Certo. Então, Jefferson.
4: Olha aí, Rian, outro então. Ah, Daniele, olha só, no primeiro episódio, quando eu disse então, o Jefferson falou que depois de tudo então, veio uma explicação complicada, hein?
3: Nem é complicada.
4: Foi exatamente o que Rian nos
2: disse no último episódio.
3: Mas não é mesmo. A princípio, todas as usinas hidrelétricas estão sujeitas a serem classificadas pelo NS como de alto restabelecimento mas não necessariamente estão aptas a prestar o serviço. Algumas estarão aptas a prestar o auto-restabelecimento integral, outras apenas o parcial. Para prestar o serviço de autorrestabelecimento integral, por exemplo, além de sair sozinha de uma condição de parada total, sem depender de fontes externas, a usina deve atender a alguns requisitos técnicos indicados no submódulo 2.10 dos procedimentos de rede, dentre os quais eu destaco aqui que a usina deve ter capacidade de regulação para assimilar as variações bruscas de carga e de controlar a tensão e a frequência dentro das faixas admissíveis para a recomposição. Além de atender os requisitos técnicos do submódulo 2.10, também não pode haver restrições socioambientais que impeçam a operacionalização do serviço de autorrestabelecimento na usina.
2: Ian, você comentou conosco no primeiro episódio desta série que há diferença na prestação de serviço de um mesmo tipo de serviço auxiliar. E a Daniele acabou de nos explicar a diferença técnica entre autorrestabelecimento integral e parcial. Estes dois tipos de serviços de autorrestabelecimento estão regulados? E se sim,
4: ambas as formas de prestação são remuneradas? Sim e não, Jefferson. Ambos os serviços constam da resolução normativa Anel número 1030 de 2022. Por isso, são serviços regulados e mandatórios. Mas entende-se que o autorrestabelecimento parcial, aquele em que a usina precisa de tensão em seus terminais para se recompor, é um serviço ancilar que deve ser prestado por todos os agentes de geração de forma conjunta e sem ônus para os demais agentes pois faz parte do processo ordinário de recomposição da usina, de maneira que não tem direito à remuneração. Já o auto-restabelecimento integral, aquele em que a usina parte do zero, esse sim dá ao agente o direito a uma remuneração.
2: Então, como se define quais usinas vão prestar o serviço de forma parcial e quais prestarão de forma integral? Ah, essa é com você, hein, Daniela? Vamos
3: lá. Aqui no ANS, primeiramente, nós avaliamos os aspectos de natureza sistêmica, relacionados principalmente à localização geoelétrica da usina. Nós verificamos se a usina poderia atender uma área onde não há recomposição fluente. Nesse caso, haveria interesse no auto-restabelecimento integral da usina. Caso já exista um corredor de recomposição, nós avaliamos se a inclusão da usina com alto restabelecimento integral ou parcial agregaria maior agilidade, aumento da carga restabelecida ou flexibilidade ao processo de recomposição. Vamos exemplificar porque sempre facilita o entendimento. Caso já exista um corredor, mas sua usina de autorrestabelecimento integral não possua alternativa para sua substituição em caso de indisponibilidade, será desejável que a usina, sob análise, preste o autorrestabelecimento integral. Caso já haja alternativa em indisponibilidade da usina de autorrestabelecimento integral do corredor, a prestação do autorrestabelecimento parcial pela nova usina pode ser suficiente. Continuando, caso tenha sido vislumbrado, pelo ONS Benefício para Recomposição, nós efetuamos então as simulações e os estudos para avaliar a viabilidade da prestação do serviço de auto-restabelecimento pela usina, verificando o atendimento aos requisitos técnicos, aqueles que eu mencionei anteriormente. A partir desses estudos, é definida a quantidade de unidades geradoras que deverá prestar o serviço de autorreestabelecimento e qual o tipo de autorestabelecimento, bem como os procedimentos operativos que vão possibilitar a recomposição do sistema com celeridade e segurança. Vale lembrar que, independentemente do tipo de autorestabelecimento, se parcial ou se integral, ambos são ferramentas extremamente importantes para o processo de recomposição do sim.
2: Muito legal, Daniele. Essa era uma dúvida que eu sempre tive. Como era definido o corredor de auto-restabelecimento? E aí, vale relembrar que Andreia Maia, lá no primeiro episódio dessa série, trouxe explicações detalhadas de como a gente deve proceder quando a usina é identificada pelo ONS para prestação de serviço ancilar, detalhando o processo de adequação e de solicitação e reconhecimento da ANEL dos custos incorridos na adequação. Quem não ouviu ainda, corre lá e ouve. Mas, Rian, vamos ao que interessa. E a usina prestadora de serviço de auto-restabelecimento integral?
4: Ganha quanto pela prestação de serviço? Vamos lá. Primeiramente, para fazer jus ao recebimento de uma remuneração, que no caso de autoreestabelecimento é uma receita anual que visa recuperar os custos adicionais de operação e manutenção para o auto restabelecimento integral, os agentes proprietários das usinas indicadas devem ter contrato de prestação de serviços ancilares, o CPSA, celebrado com o Ns. No primeiro episódio, explicamos como proceder para a celebração deste contrato. A celebração do CPSA com o Ns é condição indispensável à prestação e à possibilidade de remuneração dos serviços ancilares prestados. Mas não é só isso, né, Luciene?
0: Exatamente, Rian. Além do CPSA, as usinas precisam ser aprovadas nos testes anuais de recomposição de usinas de restabelecimento do SIM. Estes testes tentam simular um evento real de blackout para verificar como está o desempenho da usina.
2: E como é para agendar e operacionalizar esse teste junto à ONS, Luciane?
0: Este processo é feito na Gerência de Configurações de Rede do ONS. Todo ano, no início de outubro, Enviamos um e-mail para todos os agentes que possuem usinas que prestam esse serviço, solicitando que eles enviem a previsão de realização dos testes de recomposição de suas usinas para o próximo ano. Eles devem enviar essa informação até o final de outubro. No dia do teste, a usina deve se mostrar capaz de recompor suas unidades geradoras em, no máximo, 30 minutos, para ser aprovada.
2: Essas são informações importantes para os agentes que desejam agendar um teste com o ONS. Mas o que acontece se o agente for reprovado no teste? Ele perde o direito à receita anual?
0: Caso a usina seja reprovada no teste, ela precisa agendar um novo teste para ser executado antes do final do ano. É importante lembrar que a receita anual que os agentes têm direito é proporcional ao tempo que a usina está apta a prestar o serviço. Se houve reprovação no teste, aquela usina passa a ser considerada não apta até o momento em que é aprovada em um teste. Esse tempo que ela ficou não apta será descontado da receita total que o agente receberia. A ANEL contabiliza isso a partir do relatório anual dos testes de recomposição.
2: Mas, Luciane, tem uma data de corte para envio deste relatório para a ANEL?
0: Tem, sim. Nós temos até o dia 15 de março de cada ano para encaminhar a ANEL, o relatório referente ao ano imediatamente anterior, contemplando os resultados de todos os testes realizados nas usinas que comprovaram sua capacidade de auto-estabelecimento integral.
2: Perfeito, Luciane. Tian, supondo que a usina já tenha CPSA assinado e que ela foi aprovada nos
4: testes de primeira, como a gente pode determinar o valor a ser recebido? Esse cálculo é feito pela agência reguladora, considerando todos esses parâmetros que citamos e mais alguns que possam estar estabelecidos no ato de outorga do agente celebrado junto à União. Mas, basicamente, a ANEL tem aplicado a regra estabelecida no primeiro parágrafo do artigo 33 da Resolução Normativa ANEL nº 1030, de 2022, que estabeleceu a atualização do pagamento da receita de auto-restabelecimento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Desta forma, utilizando como base o valor máximo de receita de auto-restabelecimento que foi calculado e publicado na Resolução Homologatória 2013-2015, a agência apura a disponibilidade da usina e as atualizações dos valores devidos anualmente e os publica através de resolução específica.
2: Muito bom esse bate-papo, pessoal, mas vamos ficando por aqui. Gostaria de aproveitar para lembrar aos ouvintes que, dada a relevância desse tema, há um canal específico e direto de atendimento das questões referentes à prestação de serviços ancilares. Para isso, basta o agente enviar sua dúvida, sugestão ou solicitação para o e-mail ancilares.org.br. Mas caso os agentes prefiram, também podem entrar em contato com a Central de Relacionamentos do NS e os especialistas em atendimento redirecionarão o um chamado para a nossa equipe de especialistas. Obrigado pelas explicações, Rian, Luciene e Daniele.
4: Obrigado, pessoal. Agora já estou ansioso para o nosso terceiro episódio da série.
2: Com certeza. Voltaremos muito em breve e já dou um spoiler que no próximo episódio falaremos sobre a prestação de serviços ancilares de sistema especial de proteção, o famoso CEP. Não deixem de ouvir.
0: Valeu, pessoal. Ressalto que a equipe do ONS está à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional. Obrigada, gente. Continuem
2: nos acompanhando por aqui. Isso mesmo. E não esqueçam de acionar as notificações para não perder nenhum capítulo do Conexão ONS. Até mais, pessoal.